0: Saudações, deuses imortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E hoje eu venho te perguntar, você já se sentiu refém do tempo como se precisasse correr contra o relógio para alcançar o que outros estão alcançando ou já alcançaram? É que a gente quer crescer e quando cresce, quer voltar do início. Já diria a música Era Uma Vez, de Kelly Smith. Hoje a proposta é para que você pense sobre as imposições relacionadas ao tempo e a noção de sucesso que são feitas tanto por produtos culturais quanto por pessoas que estão ao nosso redor. É chegado o tempo de ouvir o episódio 64 do Wondernautas. Antes do episódio propriamente dito, venho te sugerir que me siga nas minhas redes sociais para conhecer bastidores do podcast, detalhes de outros projetos e um pouco mais sobre o Criador que vos fala, posso ser encontrado na página do programa no Instagram, Wondernautas, ou no meu perfil pessoal, Senju. Você também me encontra no Twitter, como Maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba maiconwonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, Informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Nia Fiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Esse tema de hoje vai ser dividido em duas entrevistas, aliás, dois trechos de duas entrevistas, e a primeira é com o Ettore, de 31 anos, o professor Ettore, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vai falar um pouquinho, na verdade é uma conversa, eu insigo algumas questões ali para a gente iniciar o que a gente estava pensando em falar sobre, e aí ele responde com a visão dele, e vocês poderão é, ouvir o episódio dessa entrevista na íntegra um pouquinho depois, porque como eu já tinha avisado anteriormente, esse é o último episódio do ano, eu vou tirar um tempinho de descanso e depois, lá para o meio de janeiro, eu volto a postar. E aí, caso você queira conhecer mais do, do convidado que vai falar em seguida e, quem sabe, adentrar nesse universo que a gente começou a pincelar nessa primeira parte da conversa, aí você vai poder consumir, ouvir tudo isso no episódio que vai vir em janeiro, lá para terceira semana, talvez. Então, vamos seguindo com um pedaço que é importante é, para esse tema geral aqui né, um pedaço dessa conversa que eu tive com o Ettore dado o seu histórico você já tem um, uma considerável experiência é, nesse viés né, de diversidade de mercado de trabalho diversidade nesse âmbito da sociedade nos seus vários aspectos, né, não somente no trabalho mas nas relações familiares na questão né, da educação e tal e na verdade até antes da gente entrar no tema em si que eu preparei. Ontem eu tive uma, uma conversa breve, assim, com uma prima minha que ela se formou é, há, há pouco tempo no ensino médio. E a mãe dela é professora e tal. E, só que a mãe dela sempre te, impôs muita cobrança dela em relação à a, a, a produção na escola. E o que acontece? Eu acho que já aconteceu com muita gente, a maioria das pessoas se identifica é, com aquele, aquele caso de sempre você ser a pessoa que fazem você de parâmetro de comparação com os outros na família, ah, seu primo... É, é, foi bem na escola, vai bem em tal matéria, você também tem que ser assim, a, a sua prima é mais inteligente, ela conseguiu isso aquilo, e você também tem que conseguir, que não sei o que. Isso acontece muito com ela, é, sempre aconteceu muito, de, de, da mãe dela, comparado até comigo, porque eu, por exemplo, eu sempre tive muito é, é, empenho em ler, sempre que gostei muito de ler, desde criança, escrevi, então eu me desenvolvi, um pouco mais rápido do que o comum, assim, em certas disciplinas. E aí a minha tia sempre usava isso de parâmetro de comparação com ela. E eu pensava como que é injusto, né, porque são realidades diferentes, são momentos diferentes, porque eu sou de 97, eu tenho 25 anos, né. Quando eu, eu, eu me empenhei, assim, me envolvi com esse mundo da leitura, das histórias e tal, a gente não tinha tantos estímulos para nos dispersar a atenção, né. Então, por mais que eu, eu já percebia, embora eu não soubesse o que era, mas eu já percebia desde cedo os sintomas do transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade, era mais fácil para mim, digamos, aprender a, a, a contra-atacar de alguma forma, usar estratégias para amenizar essas falhas né, na atenção e no aprendizado. E com essa minha prima sempre foi muito mais difícil para ela, porque desde que ela está na escola... A gente já está em uma era muito digitalizada, então muita gente tem o celular, você está ali fazendo exercício, tem WhatsApp, tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook, tem um monte de coisa puxando a sua atenção, que é mais interessante né do que ficar estudando um monte de matéria que muitas das vezes não é tão legal assim, né? Vamos ser sinceros. E aí ela estava falando muito sobre as coisas que ela está pensando para o a próxima etapa, né, do, do ensino dela lá o ensino superior. E ela falou que, que ela tá pensando em ir pro pro lado da ou da veterinária ou da nutrição. E aí a gente conversando e tal, né? Aí ela foi falou muito sobre um aspecto assim, de daquilo que a gente já sabe que as pessoas às vezes pensam: "Ah, você tem que fazer algo por dar dinheiro". E não porque você gosta necessariamente. E aí eu dando a minha opinião para ela. Eu falei sinceramente. Olha. É, se você fosse fazer medicina por exemplo. Uma coisa que você não gosta. né Porque por mais que ela goste de áreas que se cruzam. A medicina em si de uma forma geral. Não é do interesse dela. E aí eu falei para ela. É, você já deve ter tido a experiência. De ver turmas de medicina por exemplo. De ver galera que faz medicina. Qual que é o maior perfil. Recorrente ali. E aí ela foi até entender, ela contou de uma experiência dela que ela foi recentemente é, naquelas amostras de faculdades, né, é, que mostra um pouco do curso e tal. E ela falando que não tinha nenhuma pessoa negra na turma. E, e que ela se sentiu até um pouco, sabe, deslocada. E ela foi e perguntou pra amiga dela, que é branca, o que, é que você anota de, de, de estranho aqui? E a amiga dela falou que não notava nada. Então por aí a gente já vai entendendo certas coisas. E foi o que eu disse para ela. Quando você gosta, quando você deseja, você sonha muito com algo, por mais difícil que seja, a maioria, a maioria das vezes essa luta vale a pena. Porque é um retorno não somente da questão financeira, mas de, é, de realização também. Agora quando você vai fazer algo, você já não gosta. Você faz por imposição de alguém. Você ainda tem essas barreiras... É, é, que existem na nossa sociedade, se né? ainda lida com essas barreiras, então como que vai ser a sua vida e em que nível isso vai, vai te valer a pena? Né? Eu até cheguei a usar o exemplo da Thelma, do BBB, que ganhou 20. Ela é uma pessoa que, pela história que ela conta, ela sempre quis muito que ela conseguiu ali na, na, na área da medicina. E mesmo assim, ela enfrentou muitos obstáculos. Então, eu conversando com a minha prima, eu falei para ela, olha, você pode até ir por esse caminho, mas será que vale a pena? Isso é uma escolha e uma decisão sua, uma reflexão sua. Mas será que vale a pena enfrentar tudo aquilo que você vai enfrentar por algo que você não gosta, ou que talvez não vá te realizar, talvez vai frustrar a sua vida? né Porque é uma coisa que eu sempre tentei pensar para mim mesmo. Será que vale a pena eu sacrificar muito, dar o meu sangue por coisas que não vão realizar de alguma forma? Porque na, no, no, nas minhas características, enquanto um homem bi, enquanto uma pessoa que não é branca, enquanto uma pessoa que tem TDAH, eu sei que independente do caminho que eu vá, eu já vou ter alguns obstáculos a enfrentar. Só que quando eu acredito e eu, e eu estou ligado de alguma forma àquele objetivo, fica mais fácil, porque de alguma forma, mesmo a luta te realiza. Mas se eu for para um caminho que, que não é assim, sabe? Quão mais difícil será e quão mais injusta vai ser a cobrança que as pessoas farão em cima desse bom resultado. né Eu queria muito trazer essa pequena introdução, porque eu acho que é um, é um momento que, que para muitas pessoas está presente, né que é esse momento da transição do ensino médio para o para o ensino superior, depois de muito tempo de aulas no remoto, muita gente incerta do futuro que seria né, com a Covid, do futuro que seria com a nova presidência que está chegando, graças aos deuses, né? E, e é muita, de alguma forma, muita insegurança em muitos aspectos. Então acho interessante a gente começar de alguma forma pincelando sobre isso, né? Sobre essa, esse momento em que muitas pessoas estão inseguras em várias questões e não sabem muito qual caminho seguir. E você que tem uma, uma caminhada na educação, talvez você tenha uma, uma opinião, uma, uma visão que complemente ou que traga até novos aspectos sobre isso. Né? O que você pensa sobre tudo isso que eu falei?
1: Ótimo, bastante coisa legal para a gente refletir, Michael. É, vou começar falando sobre a questão da comparação que você trouxe lá no início é bem nocivo quando a comparação ela vem de outra pessoa, principalmente se vem de uma pessoa docente, um pai, uma mãe, ou uma pessoa que cria criança ou adolescente. Porque as pessoas têm tipos de aprendizagens diferentes, têm processos diferentes e né, um dos princípios da educação inclusiva é que todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Só que em ritmos diferentes, de modos diferentes, e a comparação ela acaba muitas vezes colocando as pessoas normalmente numa mesma caixinha. E aí não é bem assim. As pessoas aprendem de modos diferentes e elas têm identificação com áreas diferentes. Então, como estava falando lá, ah, você tem um gosto pela leitura, pelo pela língua estrangeira. Já tem gente que vai direto para a questão de cálculo ou para as áreas da saúde, da, da biologia, enfim. Então é, é muito complicado quando a comparação vem numa fase de formação da pessoa, é, de formação inicial da pessoa. Eu, eu acho que a comparação, quando ela vem de um modo talvez para mostrar a diferença, ela é mais bem-vinda ela é muito mais bem-vinda, aliás, ó tal pessoa faz assim, mas é uma das possibilidades que você pode fazer mas tem outra pessoa que faz daquele jeito e daí você trazer isso para mostrar o quanto o mundo é diverso e o quanto cada pessoa tem seu próprio objetivo, seu, suas próprias dificuldades, suas próprias facilidades Eu acho que isso é interessante, depois quando a gente se torna tendo mais consciência disso Acredito que a gente pode usar a comparação como uma espécie de inspiração também. Nossa, eu admiro aquela pessoa, onde, olha onde ela conseguiu é, chegar. Não que eu precise traçar o mesmo caminho, mas de entender ali que é, eu posso me inspirar naquela pessoa que conseguiu alcançar, o que eu acho interessante. Isso também desemboca em outro assunto que tem sido tratado muito na educação, que são os novos modelos de ensino aquele modelo engessado que ainda, infelizmente, é bastante presente nas escolas, nas universidades ou nos ambientes de ensino mais formais mais institucionais de o professor tem o poder da fala, entre aspas o professor é o detentor do conhecimento e normalmente a gente pensa no professor, no gênero masculino mesmo, né, que também tem uma questão de machismo, também tem uma questão de sexismo aí é... Isso está ainda bem sendo repensado, de colocar as pessoas alunas no centro do processo de aprendizagem. Eu estou num processo de aprendizagem constante, eu não me acho 100% perfeito e sei que nunca vou ser, e eu acho que isso é ótimo como docente, né? mas uma coisa que eu tento fazer ao máximo com as minhas turmas, e, e mais ainda esse ano que eu dei mais aula para graduação, é de perguntar. De fazer pesquisa com formulário, de falar, A gente, tá funcionando assim, não tá funcionando. Falem comigo diretamente e dão entender o perfil da turma. Uma coisa que eu tenho percebido muito na graduação é o aumento de é, pessoas neurodiversas, com TDAH, com autismo, é, com depressão crônica. E isso. É, essas, a neurodiversidade ela influencia diretamente no modo como as pessoas vão aprender individualmente e coletivamente então quando numa turma sei lá, de 50 pessoas, eu tenho cerca de 10% ou mais de 10% das pessoas que têm TTH que já aconteceu comigo, porque as pessoas sentiram a vontade de falar isso pra mim, eu tenho que pensar no meu modelo de ensino, a minha, aula, a minha sala de aula, eu nunca, gostar, nunca gosto que ela seja monótona. Às vezes acontece, eu não acerto sempre. Mas eu tenho que é, pensar em modos de conversação, em modos de atividades, em modos de passar o conteúdo que não sou só eu falando o tempo inteiro. Então a gente tem agora vários tipos de atividades que olham para essa diversidade, não só da neurodiversidade, mas a diversidade de forma geral. De gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, de corpo, de deficiência, ou pessoas com deficiência ou sem deficiência, para pensar como que a gente vai. É muito difícil personalizar 100% o ensino para cada turma, ou para cada pessoa, na verdade, mas para turma a gente consegue, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa avançar tanto no ensino básico quanto no ensino superior para que a sua prima, por exemplo, sinta mais à vontade com algumas coisas, e até que a gente tenha mais coragem de bancar as nossas decisões, e da gente também poder pensar por meio de nós, porque no modelo tradicional de ensino, o que acontece? Você abaixa a cabeça e diz sim. E é um modelo muito relacionado também com uma ideia de família controladora, que a mãe, o pai, ou as pessoas que criam as crianças é, e adolescentes precisam ali impor né? E, e a escolha da, de o que fazer pós-ensino médio tem muito a ver também com isso. De você ter a possibilidade de você escolher o que, que você quer. Eu acho que de ganhar dinheiro é importante, acho que todo mundo quer ganhar dinheiro. Não tô dizendo que todo mundo quer ser viver na riqueza, não acho que é isso. Mas a gente quer ter, o, ter o nosso, a nossa grana, né? Mas, é, muitas vezes eu amo o ensino superior, acho lindo. Eu sou professor universitário, amo estar na docência, acho que o ensino superior transforma, mas eu acho que também existem outras, outros modos de transformação que passam para fora da, do ensino. Então, eu acho que poder entrar no ensino superior é, uma, é massa, mas nem todo mundo precisa entrar no ensino superior também. Além disso, a gente tem tantas profissões, nossa, provavelmente daqui a 10 anos tantas novas profissões vão surgir, Vão, provavelmente não, vão surgir, vão surgir né? as pesquisas apontam isso então por que, que a gente fica a gente, muitas vezes é, é, nós recebemos um, um empurrão de não, você tem que ir para a medicina você tem que ir para o direito ou você tem que ir para a administração e para as artes, nossa, eu queria ser ator o, o, o ensino médio a infância inteira queria fazer artes cênicas e no último momento eu arreguei assim, no último ano do ensino médio eu arreguei que eu tinha medo. Claro, a gente sabe, como você falou da, da questão governamental, né? tem várias profissões que têm suas dificuldades, que são mais desvalorizadas, tem algumas que são mais valorizadas, é, então a gente sabe que existem carreiras que elas vão é, fazer com que a gente tenha que vivenciar muito mais desafios, somado a isso, as questões que você foi falando, questão racial, na medicina a gente tem pouquíssimas pessoas negras, a gente tem pouquíssimas pessoas com deficiência, a gente, a gente tem pouquíssimas pessoas trans e travestis. Então a gente vai pensando nessas outras camadas que são mais afiadoras ainda, né? Mas ainda assim, é... ninguém vai estar tá vivendo na sua pele o peso da decisão de você ter escolhido um curso que você não quer fazer. É você que vai estar tá vivendo isso. E tem algumas pessoas que têm alguns perfis assim, ah, o meu objetivo de vida é ganhar dinheiro independentemente de o que, do que a pessoa for fazer, ela quer ganhar dinheiro. Acho que tem pessoas que assim se adaptam tranquilamente a qualquer carreira, porque o, o foco delas é o dinheiro, ou o foco delas é a estabilidade, ou... Fo... Enfim, mas existem outras pessoas que querem fazer algo que minimamente gostem. E... Eu não gosto do meu trabalho 100% do tempo. Eu acho que aquela frase, escolha um trabalho que você ama e você nunca, nunca terá um trabalho, aquela frase, eu não, eu não sei se eu acredito muito nessa frase, não. que eu acho que todo trabalho tem seus pontos chatos, tem, às vezes, que a gente não quer acordar, a gente quer continuar dormindo, sabe? E tá tudo bem, né? É... Mas eu acho que existem outras pessoas, por exemplo, eu não consigo imaginar eu trabalhando com uma coisa que eu não gosto o resto da minha vida ou até durante uma boa parte da minha vida, alguns anos da minha vida. Eu não consigo pensar nisso. Então, para mim, é importante, sim. É, e eu acho que, mesmo que seja um caminho talvez mais árduo, você desenvolver um, um pensamento de, beleza, eu entendo que o mercado é desigual. Eu entendo que eu, pertencendo, de repente, a grupos não, que não se encaixam na norma, vou ter mais dificuldades. Mas é isso, a gente pensar na resiliência, não é a gente abafar as dificuldades, não é ignorar, ah não, tá tudo certo, todo mundo consegue com, com esforço, o meu fiofó, né? A gente sabe que a meritocracia não... Aqui, aqui serve a meritocracia, né? Eu não acho que a gente precisa sim reconhecer é, a, as desigualdades, lutar pela igualdade, pela equidade e ainda assim encontrar brechas de Y pra sonhar, porque sonhar é muito importante e sonhar e, e alcançar viver é melhor do que sonhar né como diria Elis Regina e outra questão também a gente tem uma ideia de que a gente escolhe uma carreira e a gente tem que ficar com ela para sempre claro, talvez a gente tenha menos fôlego em um determinado período da vida talvez a gente fique com menos fôlego de fazer mudanças radicais eu Decidi que eu queria ser professor com a sua idade, 25, 26 anos. Com 25, 26, eu até então eu só queria ser publicitário, redator publicitário. Passei a vida inteira, a, a graduação inteira, pensando em ser redator publicitário. Entrei no mercado, virei social media. Depois de um tempo no mercado, quis ser professor. Eu falei, tá, vou para mestrado, dois anos de mestrado, mais quatro anos de doutorado para conseguir chegar num, numa visão do que eu almejava para mim. Mudei, e talvez eu mude um dia de novo, talvez eu não seja prof pra sempre, ainda que seja algo que eu ame pode ser que um dia eu mude então a gente também não precisa se apegar na ideia de que uma decisão vai definir todo o resto da nossa vida, não a nossa, a nossa vida ela pode ser é, pode ter a gente pode retraçar caminhos e mudar os nossos objetivos as nossas estratégias para alcançar aquilo que a gente quer
0: lembre-se caso você queira ouvir mais do professor Ettori, você poderá ouvir no episódio de janeiro, lá para segunda, terceira semana, ainda não sei ao certo. Agora a gente vai continuar com a Laira que participou do episódio anterior e que eu já tinha avisado que eu separei um pequeno trecho, o um trechinho final assim da nossa conversa, que foi meio que para outros caminhos, outros lados, mas que acabou ficando interessante também. E aí eu mesclei aqui nessa mistureba para fazer meio que um tema à parte, espero que vocês gostem, ouçam aí é bem justo mesmo como essa questão do envelhecimento e essa questão do matrimônio dessas coisas todas são sempre fatores mais pesados para a mulher do que para o um homem. Porque está tudo conectado a essa coisa que é ser homem do que é ser mulher socialmente. Se a gente pega quais arquétipos existiam para as figuras masculinas... Na mitologia grega, por exemplo, tinha o herói, tinha o deus conquistador, tinha o rei, tinha várias coisas diferentes. Inclusive, é impressionante, de uma forma muito negativa, o quanto os mitos das figuras masculinas tinham alguma relação de estupro, de violência, sabe, contra a mulher nas suas histórias. E, gente, pelo amor de Deus, chega a ser assustador a quantidade de narrativa de personagens masculinos é, que, que contam essas coisas. E aí a gente pega, por exemplo, Zeus e Hera, que são o rei e a rainha do Olimpo, as pessoas vilanizam a Hera é, e não vilanizam o Zeus. Eu não vejo tanta gente vilanizando o Zeus. Assim, no meu ciclo social, que eu convivo com muita gente de religiões pagãs e muita gente que consome cultura pop e tal, no meu ciclo social, a gente destrói Zeus, sabe? A gente... Fala o quanto essa narrativa é podre, o quanto a figura de Zeus é podre. Mas assim, na grande massa, digamos assim, as pessoas não falam de Zeus o quanto ele era podre. As pessoas falam de dar ego, o quanto ela era ciumenta, vingativa e que não sei o quê. Mas o que ela tá fazendo é o quê? Ela tá pistola, porque o marido dela não tem fidelidade ao matrimônio ela é a deusa dos laços, dos compromissos, dos matrimônios mas não somente de casamento mas de toda aliança que você fecha ela simboliza essas alianças então ela é uma figura que valoriza muita fidelidade você assumiu um compromisso, você vai até o fim. Mantenha a sua palavra. Ela é uma deusa que valoriza muito isso. E Zeus não valoriza, não respeita. Então, ela passa uma situação humilhante em todas as narrativas que envolvem Zeus e Hera nessas traições, nesses abusos que ele faz com ela e com as outras mulheres. né? Até com figuras masculinas também. Zeus era, assim, uma podridão. Enfim, e aí você percebe como que as pessoas vilanizam a mulher que está... Revoltada porque está sendo traída E não vilanizam uma figura masculina Que violenta é, de forma psicológica e sexual Que, que não respeita ninguém que acha que, por causa da sua autoridade, ele pode fazer o que bem entender. Então, por mais que seja um arquétipo, às vezes, distante da nossa realidade, né? nossa, é um deus grego, o que isso tem a ver com a nossa vida prática? Tem a ver que esses modelos se repetiram na sociedade ao longo dos tempos. E hoje a gente ainda acha, lá no fundinho, muitos homens ainda acham, que por ele colocar o dinheiro dentro de casa, prover o alimento, como alguns falam assim, ele pode fazer o que bem entender. E que a mulher tem que aceitar. Então é muito, muito, muito complicado. Quando a gente fala disso, a gente fala de muita coisa, né? Não somente a questão de envelhecer.
2: Minha avó trabalhou por anos limpando, limpando, limpando minha avó com um posto de saúde e a minha mãe em casa. agora que minha mãe tá assim, ela é agente de saúde agora mas ela ainda tem esse, essa linha de raciocínio ela pensa aqui, ela fala pra mim Clara, quando você arranjar um trabalho fixo, eu vou largar meu emprego com essa justificativa que eu falei anteriormente Agora ela entra tendo um, um contraponto, porque ela espera que eu tenha meu emprego e saber. E ao mesmo tempo ela fala que o lugar de mulher é de casa, cuidando das coisas, sei lá. Eu achei contraditório da parte dela, mas tá bom.
0: É uma questão cultural e social. Isso não surgiu da noite pro o dia. As pessoas foram criadas e construídas é, em um momento, em, em sabe, uma grande cultura ali. É, que dizia que esse era o papel do homem e esse era o papel da mulher. Você não desconstrói isso simplesmente chegando com o manifesto feminista e falando assim, olha aqui, ó, você tem outras opções que não sei o quê? Não, você não resolve assim, né? A gente tem que ir desconstruindo aos poucos essas ideias que as pessoas têm e que fazem mal para elas, porque são ideias que não vêm delas, são ideias que vêm de um sistema maior e está muito satisfeito é, em dizer qual é o papel de cada um.
2: Inclusive tem tem gente que se você chegar falando em feminismo, ela vai... E essa Eu acho que eu falei a palavra errada, mas enfim. Ela não vai querer te escutar. Essa é, que é a questão. Porque tem gente que tem uma visão muito distorcida do feminismo. Tem gente que fala que o feminismo é contraditório. Tem vertentes. Se você tem interesse em... ter lá. Se você... Sei lá. Pesquisa. Google. Sabe? Google. Não fica ali perguntando em comentáriozinho de... É, rede social, perguntando no Twitter, Google, livro, foi assim que eu fiz meu artigo científico justamente sobre gênero. Quem quer aprender vai correr atrás. Pois
0: é, uma coisa que eu queria trazer que a novela Império de 2014, ela apresentou o personagem José Alfredo ele estava se relacionando com uma mulher bem mais jovem, é, que era Maria Isis, né, que inclusive era interpretada pela Marina Rui Barbosa, que já foi citada aqui. É, e era um, um envolvimento abusivo. Além dele trair a, a esposa dele, que era Maria, Maria Marta, uma coisa assim, é, ele era abusivo com essa, essa menina mais jovem. E aí, na, na primeira exibição da novela, eu, eu não, não acompanhei nem a primeira nem a segunda, mas eu, eu vi a comoção das pessoas em ambos. E na primeira exibição, existiu uma forte comoção popular, em grande parte feminina, infelizmente, pelo caráter, digamos assim, sexy que elas atribuíam ao personagem e ao intérprete, o Alexandre Nero, que atualmente está com 52 anos. né E, e aí eu fico... Acho que é importante a gente falar sobre isso. E eu te questiono assim, porque que na sua percepção, essa característica de ser bonito, bonita, atraente, etc. De ser desejável, e, e, enfim. Essa característica é bem mais duradoura para os homens do que para as mulheres.
2: Uma resposta é óbvia, né? machismo, é sexismo, é misoginia, Tem mais. Inclusive, eu quero ressaltar aqui uma novela que eu não vou lembrar o nome. Mas eu acho que foi o Kawan Raymond que se relacionava com uma mulher mais velha. E pegavam muito no pé dele, a família dele dizia Nossa, você vai se relacionar e é casar com essa mulher, você vai adotar filho com essa mulher, ao invés de arranjar um moço mais novo teu ter um filho de verdade, entre muitas aspas, como se filho adotivo não fosse filho de verdade.
0: E a gente volta nessa coisa do envelhecimento, que é o grande tema né, da nossa discussão. O quanto que é, é, muita gente adota criança, eu acho que o fato de você adotar já é muito legal. Porque você acha que você está fazendo um bem para uma vida que já existe, ao invés de planejar uma outra? É, enfim, eu acho que é muito legal, mas tem tem nuances, porque tem gente que vai adotar só essas crianças bem pequenas e nesses padrões que a gente coloca. E aí você está adotando por quê? Você quer ter um filho ou você quer ter uma boneca? Você quer ter um filho ou você quer ter um troféu, algo para você exibir para as pessoas? As pessoas parecem que têm esse receio. De, ah, quanto mais velho, é mais difícil de educar, que não sei o que. Não, às vezes é legal também. E você vai estar tá fazendo uma coisa muito legal. Eu quero
2: tocar num ponto que, às vezes, até se a criança tem irmão, irmã, não querem adotar os irmãozinhos da criança, porque o objetivo é ter um filho. Você desse aqui, ah, mas ele tem irmão, irmã, não, não quero saber, não quero saber, quero só esse aqui. E, cara, eu às vezes penso em adotar também, mas eu preferiria mil vezes adotar uma criança maior para não ter que passar pelo processo de contar para ela que ela é adotada, porque eu acho que tem que ser dito. É, eu não quero passar pelo processo de ter que dar banho pegar fralda, e é por isso que eu não quero gerar. <risos> e, e eu tenho também a questão da minha ansiedade, que às vezes eu fico estressada pra caramba, como muda muito, nossa, é, é terrível. Eu acho que a criança não merece passar numa situação dessa, né? Para que meter a criança por uma coisa dessa? faz sentido
0: e às vezes a pessoa só quer envelhecer como uma atriz que você exemplificou só quer envelhecer do jeito dela no canto dela com as coisas dela e não quer ter um filho não não quer não tem essa coisa de descendente eu acho que muitas das vezes também Acho que muitas das vezes não. É quase sempre a, a, as pessoas têm essa coisa de ah, filho biológico é melhor, porque parece que quer perpetuar a espécie, sabe? Como se fosse importante passar, passar alguma coisa sua mais adiante. Mas que bobagem eu acho isso, porque você acha que é mais importante passar seu sangue adiante do que um legado de conhecimento ou de inspiração ou de motivação? Que coisa boba! Por exemplo, a minha mãe, ela faleceu, tinha 18 anos, faleceu de câncer. Em 18 anos eu aprendi tanto com ela que até hoje as coisas que ela e não era coisa tipo assim ela chegar e falar assim olha matemática é assim, geografia é assim, português é assim. Não, não era isso. É ensinamento prático de vida, de inspiração, sabe? Ela me ensinou tanto em 18 anos que eu, com 25, eu sinto os reflexos disso até hoje. Eu me inspiro por ela até hoje, mesmo já tendo anos que ela já partiu, sabe? É esse o tipo de, de, de legal que eu quero deixar para um filho meu, se eu tiver um filho. Não é uma coisa de sangue. Sangue é irrelevante? Por que isso? Que diferença faz, sabe? O sangue só vai fazer diferença quando você for doar sangue. Fora isso, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Então, o mais importante na minha percepção, é o legado que você deixa e que você constrói com a sua velhice, né? A minha mãe ela morreu com, com 48 anos e ela era muito vaidosa, sabe? e, e ela, tinha um, um, ela tinha um certo receio sim, de envelhecer não vou negar, mas ao mesmo tempo ela fazia tanta coisa ela era, e, sabe? as pessoas admiravam tanto ela, que o pouco tempo que ela passou na terra, acho que já valeu uma vida de até os 80 90 anos, de tanta coisa que ela fez e de tanto que ela fez pelos outros também, então eu penso que eu quero ter esse tipo de vida sabe, se for pra eu morrer jovem ou mais velho, tanto faz mas eu quero fazer o que eu posso fazer, deixar um legado, inspirar alguém. Se eu inspirar uma pessoa, eu já estou satisfeito. Então eu já posso partir. Eu penso dessa forma. Eu acho que talvez as pessoas deveriam se preocupar mais com essa coisa de inspirar e de deixar um legado, um conhecimento, alguma coisa assim, do que se importar com descendência, com sangue, com essas bobagens. Isso, pra mim, é coisa de família real boba. Besteira. Pra mim, é besteira. Mas, enfim.
2: É, você citou sobre... A pessoa querer ter filho ou querer um troféu? Você quer ter filho ou ter alguém pra cuidar de você na velhice? Porque eu escutei muito isso. Ai, nossa, você não quer ser mãe? Quem é que vai cuidar de você quando você fica velha? é Tem a coisa de sair do sedentarismo, né? Eu sou sedentária, sim. Sou bem sedentária, não vou negar. Mas... Minha vontade é envelhecer Tal qual ele e envelheceu Não digo, tipo, sem ruga Essas coisas, até porque esteticista Tá gente, esteticista <risos> Mas É justamente Com essa disposição que ela tem em fazer As coisas dela, cara, o saltão Que ela usa, não sei se você vê a série Chuck e. Hill, mas cara Os saltos que ela usa merda, eu, eu olho e penso como? Como não doi o joelho? O meu dói, eu tenho 27! E assim, então a questão de é, o fandom acaba tendo crush nela, é inevitável. Mas tem toda aquela coisa de, ai, ah, eu amo mulher mais velha, eu amo mulher mais velha, mas que mulher mais velha você gosta? Das que parecem mais jovens? Eu até levei isso pra análise Uma vez O psicólogo falou, nossa, era é pra eu estar tá te perguntando isso <risos> Mas É isso, né é uma questão Você gosta de uma mulher mais velha pela experiência dela Ou sei lá Porque ela tem a experiência e não tem A aparência De uma pessoa mais velha
0: Pois é Você, você tava comentando aí eu tava lembrando de outra atriz, que é a Viola Davis, também eu fui olhar aqui rapidinho no Google, segundo o Google ela já tem 56 anos, você não passa nessa coisa também, não dou a idade que ela tem, que não sei o quê. mas mais uma vez eu acho que é uma coisa muito, muito boba, Isso, de ficar falando assim, ah... Você não parece ter essa idade. Eu acho que não existe uma cara de nenhuma idade, sabe? Acho que não existe isso. Aquele texto, por exemplo, que eu li ali no início, é de como a mídia representa a velhice ideal, como os velhinhos fazendo praticando esportes e fazendo umas coisas muito radicais e tal, eu não acho um problema. velhinho ou quem seja, fazer esse tipo de coisa. Na verdade, eu acho legal se você gosta, Inclusive, reforço, se você viveu a vida inteira sem fazer coisas que você queria mas você chega na velhice e começa a fazer tudo, super aprove, inclusive faça mais Eu só acho ruim quando a mídia retrata somente isso como a velhice ideal A senhorinha de 90 anos que tá ali sentada na porta de casa fazendo crochê e comentando a vida dos outros a amiga dela se ela estiver comentando de uma forma assim, não venenosa demais eu acho que tá ok, sabe, não tá destruindo vidas, não tá acabando com a reputação de ninguém, tá só fazendo os comentáriozinhos inocentes direito dela, é a velhice que ela escolheu deixa ela ser feliz com o crochê com a foquinha dela, o cafezinho, sabe isso também é válido não precisa a pessoa estar tá fazendo esportes malucos, pulando de paraquedas, fazendo musculação sabe, tendo mais, mais massa magra que muito jovem por aí não necessariamente, eu acho que cada um escolhe o seu caminho. E eu acho que é isso, né? A velhice ideal é a velhice em que você está bem é, é, de alguma forma. Às vezes você não tem saúde, mas você está bem mentalmente, você está satisfeito com a vida que você trilhou. Eu acho que o mais desesperador é você chegar é, é, na velhice e pensar eu não fiz o que eu queria, eu não tive a vida que eu queria. Eu vivi a vida de outra pessoa. Isso que me dá medo, sabe? Eu acho que eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de, 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 de ficar velho. Eu não tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo de chegar no fim da vida e não ter feito as coisas que eu fiz, que eu queria fazer, que eu busquei, sabe? Não... não não realizei a, a, os meus interesses pessoais. Não é nem coisa tipo assim, ah, eu não comprei uma casa, não comprei um carro, não é isso. Mas é de viver uma vida que não era a que eu queria. Porque talvez eu tomei um outro rumo, de tanto que falavam no meu vida, eu tomei um outro rumo. Sabe? Coisas do tipo, é, você quer cursar um determinado curso, mas aí falam que você não vai ganhar dinheiro com aquilo. Tanto falam que você escolhe outro e você cria uma carreira e vive uma vida inteira fazendo algo que você não gosta. Só pelo dinheiro. Você chega no fim da sua vida, você vai fazer o que com esse dinheiro? Usar de fralda? Gente... Pelo amor de Deus, sabe, no fim das contas, <risos> fazendo rir aí, né? no fim das contas, o dinheiro vai ficar mais um legado que você construiu, ou sei lá, depende muito também das crenças que as pessoas têm, né? eu acredito que a vida não termina com a morte física, mas isso aí é um outro assunto. Eu penso que o legado que você deixa, a vida que você trilhou até aquele ponto, importa muito mais do que o capital que você acumulou. Porque chega em algum momento que não tem, você não tem mais o que fazer com o dinheiro. Eu acho que as experiências que são geradas pelo dinheiro é que valem mais do que o dinheiro em si. Quando você tem na conta, sabe? Não adianta nada. Você tá com o colchão debaixo da cama cheio de nota de cem reais... E, e, e não tá vivendo as coisas, tá ali ó, desesperado, só querendo pagar a conta só vivendo pro boleto, não sabe é muito, sabe, pra mim a velhice ideal é isso, é você chegar num ponto em que você realizou o que você queria, que você construiu o que você queria, que é, você é quem você queria ser e, e no geral é isso, eu acho que é, tem muitas questões que dá pra gente até estender mais, né, mas aí eu, eu ia te ocupar demais, mas eu acho legal tudo que a gente eu achei legal tudo que a gente trouxe, eu acho importante que caso o ouvinte tenha essa percepção, né de refletir sobre tudo isso. Qual velhice você está construindo para o seu futuro? Qual vida você está vivendo agora que vai te levar para esse resultado ou para essa estimativa que você quer? Né? Eu acho que é muito ruim quando você cria planos metódicos demais. Tipo assim, ó, no, em tal, tal idade eu quero ter isso. Eu acho isso ruim. Mas eu acho importante você saber quem você é, que você quer conquistar e quem você quer ser ali no fim da sua vida. sabe? Porque eu acho isso muito mais importante do que é, ter bens materiais, ou, que, ou do que estar tá casado, ter filho ou não ter filho. Eu acho isso muito mais importante. E é isso, é, te passar para as palavras finais, caso você queira comentar mais alguma coisa, falar de algo, é, é, reclamar de alguma coisa relacionada a esse tema, esteja aberta para isso.
2: Então, eu passei muito por isso também, de... Eu mal sair do ensino médio, eu já tava me perguntando que faculdade você vai fazer. E era todo mundo, todo mundo. Ah, faz administração, porque dá dinheiro. Faz tal coisa, porque dá dinheiro, não sei o que, porque dá dinheiro. Eu nunca me dei bem em matemática, imagina eu fazendo administração, com uns cálculos piores, mais difíceis, do que do ensino médio. E ia dar certo, né, eu ia ferrar com a minha cabeça inteira, o que eu acho que não vale a pena, o que pedagogia já fez, mesmo não tendo tanta matemática, <risos> mas já fez, por causa da cobrança e tudo mais, aquela coisa toda, quem faz faculdade sabe, fez, sabe como é. E não que na escola não tenha, nossa, como tem escolher a profissão, socorro. Como se a gente só pudesse ter uma profissão, né? Eu não precisa ter só é uma profissão. Eu tô aqui com minha pedagogia, quero exercer, então. Eu tô correndo atrás de ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer, que é o YouTube, rede social tal. E eu entendo o convite, o seu convite para esse podcast, como um avanço. Pra mim, uma oportunidade muito grande para mim. Tá,
0: eu fico feliz com isso. Eu acho que foi uma conversa legal. E, e como eu tinha comentado com você, né? É, a, a personagem da Fiona ali era, era um, uma pontinha pra gente fazer toda uma discussão, né? Porque no fim das contas, todas as coisas ruins que ela fez é, não, é, não são justificáveis, mas a gente entende o que motivou, né? porque é um receio que, infelizmente, é real e que é, é muito danoso, principalmente para as mulheres. É danoso para as pessoas no geral, mas principalmente para as mulheres. Né? Eu acho que é importante a gente combater essas cobranças, essas, essas coisas né, que estão aí enraizadas na nossa sociedade e que estão ditando a vida das pessoas. A gente precisa se libertar dessas amarras, sabe? Acho que a gente tem que ter o direito de aproveitar a nossa vida, de viver o que a gente quer, é, é, Fora dessas cobranças e fora desses receios Você né? quer comentar um pouco mais Sobre o seu Youtube Para o seu canal, para o pessoal te acessar Saber como você trabalha Do que que você
2: fala Como eu disse no começo, eu tenho o canal Rainha de Rio Nenhum E o Aira Reis é, Eu falo de tudo um pouco Eu leio poema Eu faço review De American Horror Stories Eu falo de American Horror Story E é basicamente isso Se tiver alguma outra coisa eu me esqueci eu falo de muita coisa
0: lá. Uma revista de variedade, só que no YouTube. <risos> tipo isso?
2: É, minha revista.
0: Ah, mas então é legal. Então, mais uma vez, eu te agradeço por participar do, do episódio.
2: Obrigada você.
0: Eu quis fazer esse episódio pensando muito em quanto o tempo, às vezes, parece ser cruel conosco, né? Mas não é nem exatamente o tempo são as imposições que nos colocamos e que as pessoas colocam para nós diante do tempo e do quanto vai avançando. Muitas das vezes a gente é comparado com outras pessoas, muitas das vezes a gente acredita no ideal de vida perfeita que nos é passado pelo Instagram ou por determinados filmes e a gente acaba meio que ficando desconexo da realidade que de fato existe para a grande maioria das pessoas. Um ponto que eu acho muito comum, que a gente acabou não citando tanto é, nesse episódio de hoje, mas eu acho importante citar agora, são filmes de comédia romântica, por exemplo. Eu acho que é um excelente ponto para a gente entender isso aqui. O quanto filmes de comédia romântica... É, romantizam diversas questões e diversos aspectos que de fato não são tão assim na vida real, claro que é uma ficção não precisa se ater a uma realidade concreta, mas muitas pessoas que até mais velhas do que eu que cresceram consumindo esse tipo de produto e gostando muito podem criar falsas percepções da realidade, como se a gente só pudesse ser feliz estando em um namoro, em um relacionamento, como se certos comportamentos de ciúme ou de perseguição ou certas coisas até mais tóxicas do que isso fossem naturais dentro de um relacionamento que é para ser legal, que é para ser saudável. Então, os filmes de comédia romântica, embora pareçam inofensivos... Podem sim ser nocivos quando a gente está falando das noções que as pessoas constroem sobre a realidade. E aí você acaba se impondo, ah, nossa, com tal idade eu já tem que estar tá namorando, já tem que tá, ter a casa própria, já tem que ter um filho, já tem que ter o um carro. E se você não chega até lá por causa de variáveis possíveis na sua vida, você acaba se taxando de fracasso. E não é isso que a vida tem de ser, né? É muito injusto que você compare a sua realidade com de outras pessoas que talvez tenham outros privilégios ou outros é, deméritos na vida, digamos assim, né? Falta de privilégios. Então, é muito complicado você achar uma régua, um, uma norma exata para todas as formas de vida na sociedade, para todos os corpos, para todas as existências. As pessoas são diversas, possuem experiências diversas, então acredito que, da mesma forma, os produtos culturais precisam abraçar essa diversidade e incentivar que essa diversidade exista nesses próprios produtos, que a gente fale mais sobre pessoas diferentes, experiências diferentes, identidades, credos tudo o mais diferente possível, porque as pessoas são assim, então é um episódio que eu quis fazer para que a gente possa pensar sobre tudo isso, como se o grande vilão da nossa vida fosse o tempo, como se não desse tempo para fazer tudo o que a gente precisa fazer, quando na verdade talvez o grande vilão seja alguma outra coisa que a gente não está vendo e que está tentando nos encaixar em moldes que não servem para nós. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje, espero que curtam seu fim de ano, início do próximo ano, em breve eu vou estar retornando e que a glória de Gaia esteja com vocês.